0: Buonasera a tutti, buonasera Casa Pound e bentrovati di nuovo a Principina Mare. Questa più che una conferenza in realtà è una presentazione di alcune linee guida, non di un vero e proprio programma, ma leggendo, ho avuto modo di leggere in anteprima, questi nove punti che sono nove immagini fissate da casa Pamo d'Italia la prima cosa da giornalista che mi sono chiesto è come mai molti altri partiti non fissino delle immagini in modo così chiaro e forte oggi il termine forte così come è il termine potenza vanno poi in controtendenza con un pensiero debole dominante che livella tutto e che spesso porta tutto verso il basso anche il termine quel termine che dal latino terminus ha due significati ben precisi quello di confine e quello di parola di locuzione e quando noi pensiamo al termine dobbiamo pensare a quanto è potente il termine termine. Sembra un gioco di parole, eppure non lo è, perché se siamo bravi a usare le parole più degli altri, siamo più forti degli altri. Eppure rischiamo anche di incartarci con le parole, di cadere nel chiacchiericcio, di cadere nel pettegolezzo, nel cadere in coloro che hanno un'opinione e non in coloro che hanno una visione del mondo gli altri hanno un'opinione noi abbiamo una visione del mondo se fissiamo innanzitutto questo evitiamo il chiacchiericcio social evitiamo di schierarci come dei tifosi impazziti su qualsivoglia questione sempre comunque facciamo prevalere il sacro silenzio riflessivo prima di esprimere la nostra visione del mondo che non è un'opinione, non è mai un'opinione che è fortemente tristemente democratica l'opinione ecco Casa Pound fa un'operazione molto interessante perché qua traccia dei concetti chiave e li traccia in maniera molto lineare e soprattutto identifica bene questi termini cioè quelli che sono dei cardini, quelli che sono dei principi e quelli che sono innanzitutto già a partire dai concetti stessi che poi vengono declinati che poi vedrete nelle slide che vengono proiettate eh, nove parole chiave nove punti chiave da cui poi eh, si descrivono tutta una serie di visioni Eh, la prima in assoluto identificata da Casa Pound è l'identità e come vedete sulla slide Casa Pound cosa fa? Sottolinea una breve frase solo se sapranno modellare il futuro l'Italia e l'Europa potranno preservare il loro passato. Ora la domanda che faccio a Luca e Carlo Manno che poi ognuno di loro risponderà su ogni singola parola, ogni singolo concetto chiave è quanto è importante questo concetto di identità, cosa, come Casa Pound identifica questo concetto di identità e soprattutto parto da appunto la slide, solo se sapranno modellare il futuro potranno preservare il loro passato se ci pensate chiunque parla di identità di solito dice solo se se sapranno preservare il passato potranno in qualche modo forgiare il futuro Casaponda ribatta questo concetto come mai e cosa ci vuol dire grazie
1: Allora, come giustamente hai detto Eugenio, eh, qua è un discorso di mettere dei paletti e dei fari per avere una visione del mondo. Ecco, sull'identità, diciamo, forse è uno di quelli in cui è più facile spiegare questa cosa. Ovviamente la nostra cultura, la nostra civiltà sono sotto attacco, sotto attacco sia fisico, per quanto riguarda ovviamente la sostituzione proprio fisica del popolo, sia per quanto riguarda la cosiddetta cancel culture, cioè il cercare di cancellare tutto quello che è stata la nostra storia, la nostra visione, la nostra civiltà. E vediamo che insomma il modo che va per la maggiore per cercare di controbattere questa cosa è un arretrare, è un mettersi in difesa, è un cercare di difendere il salvabile, cosa che è assolutamente sbagliata perché comunque quando tu ti poni in questa situazione automaticamente hai già perso puoi al massimo rallentare ciò che a questo punto tu stesso hai fatto diventare inevitabile. Come dice giustamente anche poi la, la frase poi che è eh, sottolineata e che vada a ridire, non si risponde diventando custodi dei monumenti, indignandosi con i barbari o blindato, blindando il nostro passaggio, passato ma con il coraggio di essere di nuovo civiltà, creando un modello di giustizia che possa ispirare anche i popoli altri, pensando il futuro in maniera creativa. Questo è molto importante anche perché soprattutto nel tentativo di difendere la nostra identità molto spesso abbiamo, noi proprio come civiltà, assunto delle cose che sono tutt'altro rispetto alla nostra identità. Da una parte abbiamo l'immissione della cosiddetta ideologia woke, LGBT, Black Lives Matter e tutto il resto queste cose tanto colorate che ovviamente nascono in un contesto anglosassone americano e che ha un retroterra culturale che è totalmente altro dal nostro, ma dall'altra parte quelli che dovrebbero essere secondo l'opinione la vulgata, quelli che difendono la nostra cultura, con che cosa difendono? Lo difendono con un conservatorismo che con un certo tipo di conservatorismo soprattutto che è palesemente anglosassone e con un individualismo che poi ha tutto delle radici soprattutto dell'individualismo wasp, repubblicano, nulla che ha a che fare con la nostra identità. Ecco invece noi dobbiamo rivendicare la nostra identità, rivendicare la nostra cultura. Quando ci dicono "Eh, il colonialismo sì, è giusto, cioè l'Europa quando ha fatto il colonialismo ha fatto bene e questo va rivendicato proprio perché noi dobbiamo riappropriarci della nostra identità per poter modellare una nuova civiltà che è il futuro. E quello è il nostro obiettivo, cioè il nostro obiettivo è sempre il futuro, il nostro obiettivo deve essere quello di conquista, il nostro obiettivo appunto è tornare potenza, tornare perché lo siamo già stati, non lo siamo, ma dobbiamo tornare e la potenza è il nostro unico obiettivo. E questo è l'unico modo appunto di preservare l'identità, ma soprattutto in ottica futura di conquista e di riconquista.
0: e a proposito di riconquista un popolo che non fa figli è un popolo condannato all'estinzione dice Casa Pound quindi prevale un popolo che non crede nel suo futuro non può pensare di tornare a fare figli e Casa Pound nel poi declinare questo concetto scrive che sono necessari innanzitutto due fattori, due principi, se vogliamo, che devono essere fissati e ben chiari a tutti per tornare a fare figli, in qualche modo, per credere nella possibilità di rinascita come popolo anche della nostra nazione, che sono l'amore di sé e la volontà di esistenza. Sono due concetti bellissimi, se ci pensate. Amore di sé e volontà di esistenza, perché se noi riflettiamo quanto poco spesso, no?, eh, tendiamo a pensare perché è così importante fare figli in questa nazione, eh, non soltanto perché andiamo a morire come popolo ma perché poi non diamo un futuro e una prospettiva anche a quello in cui crediamo noi perché le nostre i nostri figli, appunto le nuove generazioni saranno perdute di fatto insomma anche perché o ci facciamo conquistare da qualcun altro e quindi c'è una sostituzione da questo punto di vista eh, oppure semplicemente moriamo. Quindi, da questo punto di vista, Casa Pound, come pensa eh, che si possa declinare questo? Qual è esattamente la visione rispetto alla demografia? Perché il punto fissato è demografia.
2: Allora, innanzitutto, buonasera a tutti. Eh, Grazie di esserci anche quest'anno. Siamo arrivati alla quattordicesima edizione di Direzione Rivoluzione, la nostra festa nazionale, e e non è assolutamente scontato avere questi numeri, avere così tanti militanti, quest'anima d'acciaio del movimento che continua a esistere anche dopo tutti questi anni, quindi eh, questo è molto importante e ci tenevo a sottolinearlo perché siamo l'unico movimento oggi che è ancora in piedi e e in questa buona condizione di salute. Per quanto riguarda questo programma che abbiamo fatto, questo punto in particolare che è eh, la demografia, forse quella frase Ligas che ha detto prima Eugenio un popolo che non fa figli è destinato all'estinzione basterebbe da sola a spiegare quanto è importante la natalità e quanto purtroppo lo Stato è assente perché è vero in Italia non si fanno più figli però è veramente la grande sostituzione dei popoli europei la soluzione, l'unica soluzione possibile. Ecco io a questo vi rispondo assolutamente no perché sì è vero nel 2020 abbiamo toccato il fondo nel senso che è stato l'anno con il più basso tasso natali- di natalità di sempre però chiediamoci anche una cosa, quali sono state le politiche dei governi in questi anni, in questi decenni le politiche pronataliste, le politiche che hanno permesso poi ai giovani agli italiani di fare figli. Ecco, nessuna. Zero assoluto. Zero assoluto. Perché io mi ricordo, io ho un figlio di 5 anni, quando è nato mio figlio, immagino tanti in questa sala, ma insomma si sono ritrovati in questa situazione, l'unico beneficio che offriva lo Stato era un bonus, il bonus bebè, che era di 500 euro. Ecco, 500 euro, che penso una famiglia che ha figli lo sa, 500 euro non, ci, non ce lo campa neanche un mese, un bambino tra pannolini e tutte le spese varie. Ecco, 500 euro. Grazie, allora ne faccio altri 10, mi hai incoraggiato a fare 10 figli sicuramente. Purtroppo quindi non è così, Ah, tra l'altro 500 euro che io non ho neanche preso perché poi c'è la burocrazia pure di mezzo che ci si mette, no? e quindi neanche tutte le famiglie sono riuscite a prenderli. E quindi se invece di pensare che sia l'immigrazione la la soluzione, un'immigrazione incontrollata che vediamo tutti i giorni, che vediamo da anni, con questi sbarchi continui di immigrati con i barconi, eccetera, se invece lo Stato, invece di pensare questo, pensasse che una politica sociale volta a far nascere figli potrebbe essere un tentativo, una soluzione, di investire in questo non dico come ai tempi del fascismo perché forse sarebbe troppo chiedere a questi politicanti delle idee e delle proposte del genere però almeno qualcosa di concreto noi come Casa Pound questo lo abbiamo fatto una delle nostre proposte principali conosciute è proprio il reddito nazionale di natalità 500 euro non una volta con un bonus inutile ma ogni mese finché il bambino non compie 16 anni, chiaramente parliamo di famiglie italiane perché dobbiamo ripopolare noi la nostra nazione. Ecco questa sarebbe una politica sicuramente migliore di importare qui dei poveracci dall'Africa e farli lavorare nei campi a 3 euro l'ora, eh, però poi ci dicono no, a 3 euro l'ora... Sono lavori che gli italiani non vogliono fare, è grazie al cazzo che non voglio fare un lavoro a 3 euro l'ora. Ma come faccio a campare una famiglia? Ma se lo Stato non mi garantisce una casa, non mi garantisce un lavoro stabile, non mi garantisce un lavoro sicuro, non mi garantisce uno stipendio decente, ma come faccio? Quindi eh, io credo che ci sia anche molto di responsabilità dello Stato, ci sia molto di responsabilità in questo da parte de- dei governi e per quanto riguarda l'immigrazione dobbiamo affrontare il problema anche in questo senso qui perché troppo spesso e magari mi rivolgo anche no, a centrodestra, a Salvini e Meloni il problema dell'immigrazione non è soltanto l'episodio di violenza, non è soltanto l'episodio di, crim- di criminalità non è soltanto lo stupro da mettere sui social l- eh, il problema dell'immigrazione è vero e bisogna avere il coraggio di dirlo è che è in atto una vera e propria sostituzione dei popoli europei contro la quale noi ci batteremo sempre
0: i punti di Casa found poi sono tutti strettamente collegati stavo vedendo anche in ordine perché da L'identità si passa alla demografia e poi si passa alla scuola, all'istruzione. C'è un filo che lega tutto questo e soprattutto si può identificare nei giovani, nel futuro e nei giovani, nella nella gioventù, in quella che è appunto per quanto riguarda la la scuola, l'istruzione e la formazione eh, delle nuove generazioni scrive Casapano la scuola deve essere vita non la sua negazione e traccia in un punto forse il più lungo dei dei quali questo è già significativo dal mio punto di vista perché sempre da osservatore notavo quanto poco si parla fateci caso adesso proprio in campagna elettorale quanti poco eh, i partiti sono concentrati sul tema della scuola e dell'istruzione voi avete sentito qualcuno parlare di scuola e di istruzione durante la campagna elettorale, se non qualche slogan buttato là da calenda, pochissimo, perché essenzialmente non gliene frega nulla e Casa Pound lo dice benissimo, questa appunto è una visione di società, non di Stato, poi quella che hanno gli altri partiti, Volta a lasciare a se stessi i giovani, che lega le persone a un individualismo intrinseco per cui il giovane semplicemente si deve avviare a una carriera, a un qualcosa che vuole, libera scelta di fare quello che vuoi. Non c'è più la concezione dell'istruzione come istituzione chiave di una nazione, cosa che invece fissa perfettamente Casa Pound, cosa si intende e cosa vuole di conseguenza Casa Pound, dalla scuola e dall'istruzione.
1: Eh, diciamo che hai già detto molto, nel senso che poi non si tratta tanto di appunto avere un programma su come salvare la scuola, cosa fare della scuola, ma proprio capire quale deve essere il ruolo della scuola in una società. Eh, qua c'è appunto la frase, deve essere vita, non la sua negazione, perché si ha sempre più la percezione della scuola come un, una bolla che è totalmente strana avulsa dalla realtà no? qualche cosa che poi comunque non servirà eh, e dove poi fondamentalmente vengono soltanto messi nei programmi delle cioè, superficialmente volendo possono essere chiamati indottrinamenti però vengono messe tutte le, le nuove mode del momento appunto dal, dal gender dal LGBT e da tutte queste simpatiche cose dimenticando poi quello che invece è le, il vero ruolo della scuola che è quello di formazione cioè di rendere delle, dei ragazzi, dei bambini e poi dei ragazzi autonomi poi nelle proprie scelte di dargli degli strumenti poi di affrontare la vita e questo però non deve far cadere in un'altra aberrazione che soprattutto con la riforma Berlinguer che io ho vissuto in prima persona perché era proprio negli anni in cui mi, mi diplomavo, che la specializzazione e la settorizzazione che è una cosa molto americana, no? Per cui già dalla, dall'asilo e dalla scuola tu prendi un settore e diventi un tecnico no, assolutamente, c'è. Cioè, è inutile che diventi appunto un ingegnere se poi non sai appunto e qua ritorniamo all'identità, non sai chi è Dante, non sai chi è Mazzini e non sai eh, nulla della tua cultura e non è un caso poi infatti che eh, non è un caso sia per la, per la perdita del ruolo della scuola, sia per la perdita di identità sia per la sostituzione dei popoli, quindi tutto quanto è legato, non è un caso se assistiamo poi a una crescita esponenziale dell'analfabetismo funzionale dei ragazzi in Italia. Proprio su questa cosa, poi sulla settorizzazione, poi ovviamente è normale che poi non è che tutti quanti devono sapere tutto, no? E questo succede anche dentro Casa Pound, ovviamente parliamo ad esempio Luca sa delle cose che io non saprò mai e viceversa, proprio perché ognuno poi ha la propria attitudine perché poi andando avanti si specializza, ma ovviamente c'è una parte centrale che tutti quanti devono avere, io ho questa immagine, da una parte ci sono gli atomi, cioè sono tutti quanti scollegati, ognuno è un qualche cosa, dall'altra pensate a una fetta di torta, no? Cioè è ovvio che ci sono vari settori, ma tutti quanti partecipano del centro. Ecco, anche questo, cioè la scuola deve essere questo, deve dare un centro forte, un centro che ha appunto la capacità di eh, saper formare le persone e poi appunto dare loro la possibilità poi di specializzarsi in determinati settori. Ma ovviamente tutto questo non può succedere se prima non c'è una parte forte. E appunto, come dice poi appunto, esattamente poi la frase che, che è stata poi sintetizzata sulla slide, che appunto... Non è, noi vogliamo educare l'uomo reale e totale, non quello astratto atomizzato, settorializzato, vogliamo formare uomini e donne pronti ad affrontare la vita con gioia, coraggio e determinazione. Ecco questa è la visione della scuola e questo può valere per qualunque tipo di riforma, cioè non, non si parla di riforme tecniche e tutto quanto, è proprio la visione del ruolo che deve avere la scuola e questo purtroppo è stato perso.
0: entriamo nel concetto che dovrebbe stare poi al vertice di qualunque ordinamento, la figura figura dello Stato. Casa Pound eh, lo descrive con tre semplicissime parole, sovranità, popolo e territorio. Perché restano le parole d'ordine sulle quali costruire una concezione della figura statale che sia capace di far fronte alle sfide che pone la modernità. A me colpisce sempre quando leggo questi punti è sempre il costruire andare verso il futuro anche quando si parla di Stato che è la cosa più statica che si possa immaginare cosa che almeno nella visione di Casa Pound sicuramente lo potrebbe essere anche in senso di mantenimento dell'importanza dello Stato ma oggi è messo in discussione proprio il pilastro che lo tiene lo Stato sostanzialmente è quasi negato soprattutto se ritorniamo a un discorso di chi vorrebbe cancellare lo stesso confine, lo stesso termine dello Stato. Sovranità, popolo e territorio, quindi, è quasi anche un riprendersi la sovranità, un riprendersi il popolo, un riprendersi il territorio in cui viviamo. E questo è lo Stato, come vede lo Stato, Casaboni, fino al fondo.
2: Beh, cerchiamo un po' di semplificare no, la nostra visione perché... Eh altrimenti può diventare un po' complicato, cioè nel senso io vi chiedo se vi parlo di Stato, anche solo se vi dico Stato, voi cosa cosa immaginate oggi? Oggi sicuramente non immaginate nulla di positivo, immaginate una sorta di mostro burocratico, un nemico, un qualcosa di lontano da noi, di lontano da noi che poi siamo invece il popolo ed è per questo che noi abbiamo scelto queste parole chiave. Sovranità, popolo e territorio. Perché invece io vi invito a immaginare, o al meglio, la visione che ho io, la visione di Casa Pound dello, dello Stato. È una visione che vede lo Stato come un padre, no? un padre che dovrebbe perseguire gli interessi dei propri figli, che dovrebbe tutelarli, che dovrebbe quantomeno guidarli come dovrebbe fare un padre. E tutto questo però oggi non accade, è inutile inutile negarlo. Questo Stato, questo padre, i cui figli sarebbero i cittadini, il popolo italiano in sé, sono completamente abbandonati. Lo stesso Stato in sé, abbandonato se stesso possiamo dire, perché cosa è successo in questi ultimi decenni? È stato, è stato svenduto ogni bene, ogni asset strategico, non c'è più sovranità. E quindi noi dobbiamo sottostare a vincoli e trattati di strutture ed enti sovranazionali, sovrastatali. E a pagare, come al solito, poi sono sempre quei figli lì. È come se questo padre avesse subito una rapina immaginiamola così e adesso di tutti i suoi beni adesso c'ha pure una pistola puntata alla testa una pistola che è in mano a, a, a questi politici ai governi, a chi ci ha governato fino adesso una pistola che gli è stata messa in mano da quelli che poi sono i veri poteri che sono poteri come dicevo prima, sovranazionali che sono le multinazionali, che sono questi enti burocratici che ci mettono solo in ginocchio, che ci prestano i soldi a cui poi dobbiamo ridarli con tutti gli interessi del caso. Ecco quindi quello che, che noi dovremmo fare è liberarci da tutto questo, quello che uno Stato dovrebbe fare è ritrovare la propria sovranità. Ezra Pound diceva i politici sono i camerieri dei banchieri e mai frase è più vera pensate ad oggi dove ormai al governo ci mettono proprio i banchieri pensate a Draghi una persona che penso nel corso di tutta la sua esistenza ha solo portato avanti interessi sovranazionali interessi antinazionali è stato un esecutore di tutto questo un liquidatore come lo abbiamo già definito e purtroppo Politicamente io credo che quelle parole chiave lì noi non le ritroveremo con un governo di centrodestra, purtroppo quella sarà magari solo un'illusione, poi spero di sbagliarmi, però da quello che, che vediamo, no? io non credo che ritroviamo la sovranità se partiamo che bisogna condannare il fascismo in tre lingue diverse, se partiamo che per ammorbidire i poteri, per ammorbidire i mercati, per ammorbidire tutti quanti, diciamo che bisogna perseguire l'agenda Draghi. Ecco, questo no, perché manca il coraggio. E però purtroppo io devo dire una cosa, il coraggio, come noi abbiamo sempre detto, il coraggio è un'attitudine, no? E però il coraggio io lo vedo solo qua, lo vedo solo in Casa Pound, e quindi dovremmo essere noi, anche se sono passati tanti anni che siamo ancora qua a riprenderci lo Stato a riprenderci la nostra nazione
0: e un modo per riprendersi lo Stato e la nazione è sicuramente quello appunto della sovranità che poi non può che essere anche monetaria per chi ha comunque una visione dello Stato forte come appunto intende avere Casa Pound e fissa un altro punto quindi, punto 7, la moneta e Casa Pound dice ricostruire una società organica che controlli le banche, concetto molto difficile di per sé ma che è importantissimo Eh, e poi scrive che la riconquista monetaria è possibile con un percorso articolato difficile senz'altro ma necessario, che si intende dunque per Casa Pound per ricostruire una società organica che controlli le banche e arrivare attraverso a un percorso difficile articolato alla riconquista poi della sovranità monetaria.
1: Allora, questo è un punto
0: diciamo, abbastanza
1: difficile, Ammetto allora, che non sono un economista, eh, però una cosa che ho sempre notato e odiato del, delle discussioni economiche è che ognuno ha la sua dottrina e pensa che quella sia quella corretta, no? c'è il liberista, c'è lo statalista e tutto quanto. Studiando poi la storia del fascismo vedevo che in realtà il fascismo faceva tutto, cioè sapeva usare il liberismo, sapeva usare lo statalismo e tutto quanto, proprio perché non c'era la dottrina economica giusta, esiste lo Stato e l'economia si deve piegare allo Stato.
2: Ecco, su questo punto, sulla moneta, si è cercato anche di essere il meno tecnici. Scendere troppo sul
1: tecnico, il problema è proprio ripensare il concetto della moneta. E qua appunto nel punto c'è scritto... eh ricostruire una società organica che controlli la banca mediante espressioni corporative in modo da sottrarre l'emissione alla logica del debito sostituendola con criteri legati alla produttività del lavoro, alle materie prime, alla demografia, alla crescita del PIL concepito ovviamente in maniera differente e ovviamente per far valere la propria moneta, cioè la moneta, non è che poi ti fai la propria moneta ed è tutto a posto, perché in una logica globale la moneta deve essere anche riconosciuta al di fuori e non può essere riconosciuta al di fuori se tu non sei potenza. E quindi, poi, alla fine, torniamo sempre a quello il discorso, cioè qual è, la, qual è la soluzione a tutto? Tornare potenza, eh, dici, eh, eh, alla fine si torna sempre là. E questo ovviamente a livello globale, poi a livello locale ci sono ovviamente, c'è la possibilità delle monete complementari che possono valere in circuiti, in, in, in circuiti particolari, in circuiti chiusi che ovviamente devono, possono valere all'interno ed essere un, un plus rispetto poi alla logica eh, globale che appunto poi nel punto viene definita imperiale non a caso. Quindi è questo il discorso, cioè non fossilizzarsi poi sui singoli sulle cose, su, 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 sui singoli filoni economici, ma appunto ripensare proprio da zero una concezione monetaria ed economica che sia appunto un ritornare a una logica imperiale, corporativa, di, o, organica appunto in cui tutto quanto è organico proprio per in questo modo se sei potenza poi puoi anche strappare la moneta che sappiamo quanto è importante alle logiche che poi invece dipendono soltanto da ciò che, di, che non dipendono più da noi. Ecco, il discorso è quello, deve dipendere tutto da noi. E qua non è soltanto quindi un discorso di lira, euro, sesterzio, Augustale d'oro, Federiciano e tutto quanto, ma è proprio un ripensare il concetto di moneta, che ovviamente poi dipende da un ripensare il concetto di stato e da tutto quanto. Sempre perché appunto è tutto quanto legato e il filo rouge di tutto è proprio quello che è tornare potenza.
0: Veniamo a diritti che poi sono diritti e doveri nel, nel documento di, di Casa Pound. Eh, diritti, diritti ce l'hanno un po' tutti sulla bocca oggi, anzi ogni minuto salta fuori il diritto di qualcosa di qualcuno. Eh, si va dal diritto de, de, delle lucertole al diritto di fare quello che vogliamo eh, in base a determinate questioni. Eh, Casa Pound lo lega intrinsecamente al dovere. E, eh, e dice appunto lo Stato deve rivendicare un ruolo da protagonista, si ritorna al concetto dello Stato che esprimeva prima Luca, immagino, anche rispetto alla questione del diritto e del dovere proprio per non cadere in questo individualismo esasperato in cui ognuno alza la mano e dice no ma io ho un diritto sì ma qual è il tuo dovere eh, ecco come Casa Pound intende la questione dei diritti e dei doveri
2: beh questo è un punto importante che Noi mettiamo, perché chiaramente questo non è un programma elettorale, è un programma, è una visione, come abbiamo detto, e quindi gli altri di queste cose non ne parlano, noi ne vogliamo parlare. Perché è vero, tutti abbiamo dei diritti, noi a volte abbiamo anche rivendicato dei diritti, però nessuno pensa di avere dei doveri. Lo Stato viene completamente escluso, c'è questa visione puramente individualista che poi nei fatti non viene neanche rispettata ma se si continua con l'affermazione di nuovi diritti e di organismi sovranazionali perché poi torniamo sempre là che si occupano della loro tutela per forza si va in contrasto con la sovranità dello Stato. Riflettevo che esiste una carta eh, dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Se la leggete sono una cinquantina di punti dove le parole chiave sono sempre quelle, no? sono dignità, eh, uguaglianza, e libertà, questa libertà sempre così campata in aria, che però non, poi di fatto restano sempre solo parole sempre per accontentare qualcuno, sempre per accontentare una minoranza, una categoria, un... Un qualcuno che si sente tutelato da un pezzo di carta, ma poi nei fatti questo neanche accade, perché mi spiegate come conciliamo l'uguaglianza con il Green Pass, mi spiegate come conciliamo la dignità quando sono state lasciate morire migliaia di persone negli ospedali, migliaia di anziani senza poter vedere neanche un loro parente o come conciliamo la libertà quando c'è stata un'imposizione di, di un vaccino per scopi e interessi sempre delle solite multinazionali quindi è chiaro che è, è tutto un po' accampato in aria noi Crediamo che lo Stato debba essere protagonista e al centro anche in questo. Noi rivendichiamo dei diritti. Rivendichiamo anche la libertà stessa, come l'abbiamo sempre fatto, l'abbiamo sempre detto, ma non la libertà individuale, non la libertà non so dei Fedez, della Ferragni che sparlano sui social. Noi rivendichiamo la libertà quella vera, la libertà che è un dovere invece un dovere verso qualcosa di più grande. Questo, secondo noi, sono i diritti e i doveri.
0: Beh, qua arriviamo a un tema forse il più dibattuto in questo momento, al contrario della scuola e dell'istruzione, si parla tantissimo di energia spesso a sproposito, quasi sempre a sproposito, però si torna a parlare qualcuno, anche chi non ne ha mai parlato, di sovranità energetica, di quanto è importante essere indipendenti dal punto di vista energetico, perché siamo eh, troppo legati da altri e in particolare in questo caso tutti ci ricordano come eh, siamo legati dopo filo al gas russo senza il quale non possiamo andare avanti, dato di fatto che per la prima volta anche in televisione si si riflette sulla, sull'energia, su quanto è importante questa sovranità energetica. A casa quando io ricordo che ben prima dello scoppio della guerra in Ucraina ci parlava di nucleare e nel tornare potenza abbiamo una proposta bella specifica appunto sul nucleare. E dice l'energia o la conquisti o la compri da altri. Ma questo lo diceva appunto quando nessuno apparentemente in Italia se ne era accorto. Quindi da questo punto di vista intanto... eh, Abbiamo portato sfiga. Intanto si è portato anche sfiga. E a a parte questo però aveva già un'idea ben precisa. Ecco, qual è l'idea ben precisa di Casa Pound sull'energia?
1: Io ricordo che ancora prima di tornare Potenza in tutti i programmi di Casa Pound, quando... Qualunque elezione ha fatto c'era la sovranità energetica. Io ricordo che tutti quanti ridacchiavano dicendo sì adesso nel mercato globale vuoi tornare all'autarchia, no? i soliti fascisti. Poi improvvisamente ti accorgi quanto è importante questa, questa cosa perché poi scoppia una piccola guerra piccola eh, nel paese da dove ti rifornisci ed ecco che succede qualcosa che fino a dieci anni fa sembrava impossibile, no? che tu non puoi più avere il riscaldamento, non puoi più avere l'acqua calda, non puoi più avere l'elettricità perché ti mancano le materie prime. E questo perché succede? Perché comunque in Italia è sempre mancata una politica di autonomia energetica e voglio dire, non è che l'Italia è un paese povero, proprio di risorse per cui tu sei costretto per forza a comprare tutto, ci sono dei giacimenti eh, che però abbiamo avuto anche dei referendum per non farli sfruttare, no? Perché, perché Perché siamo inquinati e qua ritorno sia al primo e anticipo quello che sarà l'ultimo punto siamo inquinati da cose che non fanno parte della nostra cultura tra cui anche un certo tipo di ecologismo idiota per cui tu non puoi trivellare per prenderti il petrolio e il
2: gas nell'Adriatico perché altrimenti i deturbi. ovviamente da,
1: da potenze che, che, che si arricchiscono ai due danni e che poi appunto se poi succede qualcosa, non te le possono più dare e ovviamente i prezzi fluttuano e tutto quanto. Ovviamente non è indipendente di suo su tutte le risorse, ovviamente deve comprare anche da fuori, ma nel comprare anche là serve un piano energetico, tu devi saper differenziare, cioè tu devi comprare da tutto il mercato possibile perché se tu rimani dipendente da una sola, Uh, sorgente appunto di, di approvvigionamento nel momento in cui là c'è un problema sei finito e poi ovviamente appunto c'è il, il discorso del nucleare che è, cioè, oramai è, an, or, fino a due anni fa se parlavi di nucleare ti prendevano per matto no? perché c'era stata la campagna contro e tutto quanto adesso sembra quasi il contrario perché tutti quanti si sono accorti e anche là insomma cioè, l'abbiamo detto quanti anni fa ma adesso se ne sono accorti tutti quanti che il nucleare non solo è è utile, è necessario perché se in Italia non fa delle centrali nucleari è finita perché l'elettricità non, 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 non puoi essere dipendente dal gas russo per produrre elettricità non puoi ovviamente soltanto emettere CO2 col carbone e tutto quanto non puoi affidarti soltanto ai rigassificatori dal gas liquido che viene dagli Stati Uniti e che ne dicano i verdi non è fattibile avere l'autonomia energetica soltanto con le cosiddette rinnovabili, l'eolico, il solare e quant'altro. Proprio perché, vista la continua crescente richiesta di energia, non è proprio fisicamente possibile raggiungere il picco di di energia elettrica prodotta che serve all'Italia soltanto con l'eolico e con il fotovoltaico e quindi insomma cioè, quello che manca è proprio quello, una strategia energetica e la visione è proprio quella essere autonomi, indipendenti o qualora si è dipendenti esserlo il meno possibile e da più persone possibili che può sembrare eh, eh, sbagliato il concetto, no, sono dipendente da più persone, no, sono, non posso essere dipendente da una sola persona ma distribuire la dipendenza in modo che se c'è un problema da qualche parte poi non rimango con i rubinetti chiusi
0: tutto collegato come si diceva l'energia al lavoro lavoro come dovere sociale che forgia l'individuo, scrive Casa Pound. Eh, innanzitutto il lavoro oggi è quasi una chimera e quando c'è ha un problema effettivo proprio legato all'energia se pensiamo ai rincari pazzeschi che si ma questo lo vediamo e lo viene richiamato continuamente anche dai grandi media senza che poi si proponga mai una situazione in termini di rivisitazione anche del concetto di lavoro Casabound lo stravolge completamente rispetto a quello che è la visione attuale che va per la maggiore del lavoro perché inizia a parla, parlare di umanesimo del lavoro già cioè questo ci riporta
2: ad anni oggi
0: sembra da matti parlarne perché in un'epoca appunto di diritti legati appunto a un individualismo esasperato implica il fatto che ci sia una presa di coscienza del dovere anche al lavoro che ognuno di noi dovrebbe avere. Quindi lavoro come dovere sociale che forgia l'individuo e non viceversa, cioè l'individuo che pretende fare esattamente quello che vuole anche di avere un lavoro in quanto tale punto e basta. Cosa intende Casa Bound per lavoro?
2: Allora, lavoro, la frase che c'è qui, lavoro come dovere sociale che forgia l'individuo, racchiude un po' quel significato, il significato della nostra visione, però c'è da dire pure che oggi come hai detto tu, insomma, il lavoro è una chimera, la disoccupazione è uno dei problemi di questa nazione e quello che mi fa sorridere è che poi quelli che ci sbattono in faccia sempre la Costituzione no, per ogni cosa, si dimenticano che il primo articolo non è l'Italia fondata sull'antifascismo o su queste cose qui, ma è l'Italia fondata sul lavoro, è una Repubblica fondata sul lavoro non che noi ci siamo mai appellati o riconosciuti nella Costituzione, però questo è per dire che ecco, ho letto il primo articolo la Costituzione si può anche cestinare, visto come stanno andando no, le, cose, le cose in Italia poi adesso siamo in campagna elettorale, quindi tutti parlano di lavoro no? io ho visto a Roma, ma non so se ci stanno pure qui dei cartelloni dove addirittura il PD scrive lavoro e dignità quelli che ci hanno affossato, quelli che ci hanno, che hanno portato appunto alla disoccupazione, il caro vita, il caro bollette, l'inflazione, eccetera, 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 che anche governano da decenni, ora fanno i cartelloni e ci dicono il lavoro è dignità, loro ci daranno il lavoro, ci daranno la dignità, così per slogan, senza nessun tipo di, di soluzione, senza nessun tipo di, di proposta, perché non hanno fatto niente, no? E quindi il lavoro, però ci dicono, è un tema della sinistra, forse un tempo lo era, non lo so, da quando seguo la politica, insomma la sinistra mi, par- mi sembra che, che parli di tutt'altro, parli di immigrazione, di diritti civili eh, e tutte quelle cose lì tutte quelle cose che, che, che sappiamo. In realtà noi anche qui non dobbiamo andare troppo lontano per, per avere i nostri punti di riferimento e nessuno anche sul lavoro ci deve insegnare nulla, lo ha detto prima Eugenio, partiamo dalle nostre radici, insomma affondano nel sindacalismo rivoluzionario, nella carta del lavoro, nel, nella socializzazione delle imprese, nella partecipazione dei lavoratori, insomma noi una visione anche pratica del lavoro ce l'abbiamo, una visione che rientra, che, che fa rientrare il lavoro, il lavoratore, parte sempre di uno stato organico, protagonista, come diciamo, di uno stato organico. Però ecco, noi come Casa Pound abbiamo il dovere di batterci no, anche contro la globalizzazione, contro le delocalizzazioni de- contro il capitalismo finanziario, abbiamo il dovere di portare avanti queste battaglie. Una riflessione che poi voglio fare è sempre sul, quando ci si scredita, no? quando si dice che gli italiani sono bamboccioni, non, non, non gli va di lavorare, addirittura mi ricordo la Fornero che uso un termine, Ciusi, una cosa del genere, non mi ricordo come non so neanche come si pronuncia loro parlano così no? con questi termini che vuol dire in pratica esigenti no? beh io non penso che i nostri giovani siano esigenti io penso che i nostri giovani si siano un po' rotti le palle di essere sfruttati, di essere precari di vedere i loro amici morire su, per uno stage magari neanche pagato ecco io credo questo credo che il lavoro debba essere al centro sicuramente di un qualsiasi programma politico ma anche di un programma elettorale però ecco ripartiamo da quello che c'è stato e portiamo avanti una nostra visione anche perché noi siamo veramente gli unici poi, che possono farlo davvero perché siamo gli unici poi che in sostanza di fatto sosteniamo le fasce più deboli siamo sul campo a differenza degli altri che magari non hanno neanche mai lavorato e quindi io penso che noi abbiamo veramente, possiamo veramente definirci l'unico vero sindacato del popolo italiano secondo me.
0: Ultimo punto, ultimo dei nove punti, forse il più delicato, l'ecologia, che lì se ne parla molto a sproposito, ci sono delle visioni abbastanza manichee su questo tema, perché si va da un ambientalismo eh, eco-liberal piuttosto eh, radicale eh, a chi pensa appunto di sfruttare tutto lo sfruttabile senza difendere invece il territorio eh, e l'ambiente. Eh, e chiaramente, come al solito, finiscono per scontrarsi, quest- scontrarsi queste opposte visioni che in realtà poi non sono neppure visioni, sono eh, semplicemente opinioni sulla eh, questione. Casabondo traccia anche qui una visione abbastanza alta, anche del termine stesso ecologia, ricostruendolo, anche andando alla radice dell'etimo e poi dice la nostra cultura ecologica deve puntare all'essenza fissa questo concetto a me e qui vengo alla domanda in questo caso un pochino più tagliente tra virgolette eh, scrive una cosa anche abbastanza forte su questo l'ecologia però implica anche lo sfruttamento del territorio purché si tenga sempre presente il principio di esserne custodi e non parassiti. Sì esatto, perché poi,
1: e qua si ritorna sempre allo stesso discorso, no? c'è cioè questa diatriba tra Greta e Carcarlo Pravettoni di Asfalto che ride, più o meno perché poi i livelli sono questi, eh, che non, po- non fanno proprio parte della nostra cultura, cioè queste sono cose proprio da, da dibattito americano, ma... Fatelo tra di voi. Cioè, ma io europeo, ma che cosa? Io italiano! Cioè, ma che, che me frega cioè, delle vostre pazzie! Cioè, questa cultura, poi, soprattutto del, del gretinismo, no? del, eh, del, della colpevolizzazione. Cioè, siamo in, questo, in, que, in questa situazione perché io ho consumato troppo, perché mi lavo troppo. E questa è una cosa tipicamente antifascista, evidentemente. Eh, perché so... Questa l'ho fatta apposta perché era d'applauso facile, dai. Questa comunque. State facendo troppi figli, i figli inquinano, cioè che sono cose se ci pensate sono aberranti, no? E poi magari ti ritrovi in quell'inferno che che viene chiamato comunemente Ikea, no? Se siete costretti ad andarci con vostra moglie per scegliere dei mobili che vedete, non so se avete mai visto, cioè quella cassetta di 20 metri quadrati che è la nuova casa sostenibile, perché devi essere sostenibile, praticamente hai fondamentalmente il letto accanto alla tazza del cesso con il lavandino, perché in questo modo sei tutto quanto compatto, sei ecosostenibile, e magari c'è Greta che ha i miliardi, perché si fa tranquillamente i suoi viaggi col panfilo finanziata da Schwarzenegger e da quant'altro, si immagina la casettina carina ecosostenibile nel nel boschetto, in una città ovviamente visto che siamo tantini nel mondo una casa del genere si riduce in una cella di un alveare che è una cosa ovviamente distopica e aberrante, cioè qua non siamo all'ecologia, qua siamo veramente a Blade Runner. E qua invece bisogna tornare appunto all'etimo, alla nostra cultura. L'ecologia, quella vera è roba nostra, ecologia appunto oikos, logia, pensare la propria casa, pensare il proprio ambiente. L'uomo da sempre ha sfruttato, il, l'uomo europeo soprattutto, ha sfruttato le risorse, ha sfruttato il territorio ha rimodellato il territorio, perché l'uomo non è soltanto uomo della giungla che vive nelle caverne e che si fa sbranare dalla tigre, l'uomo è quello che ha costruito le strade, ha costruito gli acquedotti, ha costruito le città e quella anche ecologia, perché l'ecologia non è soltanto un tornare all'abbrudimento barbaro appunto, che poi eh, vediamo magari alla manifestazione di Grosseto perché evidentemente là si trovano meglio in quella condizione, è un ripensare, è un ripensare, cioè l'ecologia è, si può avere soltanto se si ha una visione, una visione del mondo che ci circonda, è una visione che si può avere soltanto se si ha una forte identità, se ha una forte cultura, se ha un forte radicamento nella propria civiltà. L'ecologia è appunto, come forse il punto dopo, che è reindustrializzazione sostenibile e ovviamente poi è, che serve anche a rendere autonomo ed è il punto che che prendevamo prima sull'energia è l'autoproduzione energetica è l'autosostentamento alimentare è la cultura del rispetto è la percezione di essere un tutt'uno con ciò ci, che ci circonda e poi appunto si chiude poi con la frase di Venner è l'ecologia che appunto riprende la natura come solco e la bellezza come orizzonte perché ovviamente c'è una certa differenza tra una città costruita da per esempio Littoria cioè togli la palude per mettere il marmo rispetto a per esempio, chi è di Roma come un corviale o questi... l'Aurentino 38, immagino che ci siano altri mostri ecologici in giro per l'Italia che magari potete conoscere. È quella l'ecologia vera. E qua si ritorna sempre al discorso di prima, è tornare all'identità, alla visione del mondo che si deve avere. Se si ha una visione del mondo, si ha anche una visione della civiltà, si ha una visione del proprio ambiente e si ha quindi la vera ecologia, che appunto l'ecologia è il rispetto, l'essere parte di un cosmos, è far parte, saper far parte del territorio, saperlo rispettare, ma allo stesso modo modellare. Non certo sentirsi in colpa, perché magari, eh, non lo so, si è... Tra l'altro poi mi fa ridere questa cosa, chiudo con questa questa immagine, vedi questi poveri sfigati che poi rappresentano appunto il fallimento del sistema scolastico, che stanno là e protestano perché... Eh, 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 sono i nostri padri che ci hanno portato a questa situazione, poi magari hanno la maglietta antifa, ecco, io magari vorrei ricordare a questi poveri scemi che se avessero studiato un attimo e se non avessero fatto come Greta e quindi fossero andati a scuola, avrebbero studiato che negli anni 30 i regimi che volevano rendersi indipendenti dal petrolio e dall'emissione della CO2 già allora erano quelli che hanno perso la guerra, quindi se... Se, questa, se i loro padri e i loro nonni ci hanno portato a questa situazione è soltanto perché poi abbiamo perso una guerra e quindi non rompete le palle ogni 25 aprile perché la colpa è vostra
0: i punti sono finiti ma chiudo con una domanda necessaria, la faccio a Luca rispetto a come Casa Pound pensa allora a questo punto di portare questa visione in quelle sedi così ostili a questa visione eh, il 25 settembre c'è in qualche modo un'occasione molto particolare se non dirimente Carlotta Chiara Luce sarà la candidata eh, di Casa Pound all'interno di Talexit non soltanto Carlotta mi viene a mette anche dottor Fraiese che è eh, penso e credo e spero stimato da, da tutti voi ma ci sono anche molte altre persone che possono dare questa credo un contributo importante anche a questa visione io però la domanda chiaramente la faccio soprattutto su Carlotta considerando che è un'operazione fatta direttamente eh, da Casa Found e eh, quanto Carlotta potrà portare questa visione all'interno eh, di quei palazzi soprattutto ecco come sta andando intanto questo tentativo.
2: Sì, partiamo da un po' più lontano, no? quando Casa Pound nel 2019 decide di non candidarsi più alle elezioni con il proprio simbolo, di non, anche di non macchiare più quello che è un, per noi è un simbolo sacro no? che ci siamo tatuati addosso, vederlo su una scheda elettorale è anche sbagliato. Non rinneghiamo tutti i sacrifici che abbiamo fatto per raggiungere nel 2018 un risultato che fu storico, perché eh, ottenere centinaia di migliaia di voti con le sole nostre forze, senza un euro di finanziamento pubblico, eh, con la sola forza del volontariato dei militanti è stato un risultato incredibile di cui sicuramente dobbiamo continuare ad andare fieri. Poi abbiamo cambiato strada, abbiamo detto non presentiamo più il nostro simbolo e non, eh, non ci neghiamo che magari qualcuno questa strada qui non l'ha capita, qualcuno è rimasto disorientato, qualcuno ha pensato che Casa Pound non avesse più una linea come se esistesse solo la parte elettorale o comunque che in ambito elettorale non avesse più una linea e avrebbe abbandonato quel percorso lì. Lo abbiamo detto, non è così e ricordiamoci una cosa, una frase che avevo letto mi ricordo dove, non tutto ciò che tace è morto, non tutto ciò che tace è morto e noi oggi quattro anni dopo alle elezioni esattamente successive a quelle del 2018 abbiamo oggi un'opportunità storica, un'opportunità storica perché Carlotta Chiara Luce ha la possibilità di entrare in Parlamento, candidata con Italexit di Paragone, che è comunque un partito antisistema, al di là di alcune posizioni che possono essere condivisibili, altre no, è un partito antisistema che comunque può superare quel dannato sbarramento, può superare quel 3% e portare Carlotta su quella poltrona, però dobbiamo sottolineare anche un'altra cosa, che noi abbiamo già dimostrato, Candidandoci in questa occasione perché se te, qualcuno temeva questo noi abbiamo dimostrato che non siamo in vendita perché quando, casa Pound, quando Carlotta viene intervistata dice Casa Pound è casa mia non ci stiamo nascondendo non ci siamo venduti non abbiamo rinnegato qualcosa per puntare a una poltrona noi vogliamo portare questa visione qui lì dentro vogliamo che quella poltrona su quella poltrona è come se fossimo seduti tutti noi è come se fosse una trincea e con carlotta entreremo tutti noi lì dentro entreremo con le nostre idee entreremo con la nostra visione entreremo con tutte le battaglie che abbiamo portato avanti in vent'anni e avremo la possibilità di portarle finalmente dentro i palazzi del potere quindi il mio invito è a non a non sottovalutare le elezioni del 25 settembre a fare il nostro affinché veramente quell'anima d'acciaio che dicevo prima di questa nazione possa finalmente avere la sua trincea anche in quel dannato palazzo del potere grazie a tutti
0: Grazie a tutti, vi invito a rimanere non troppo distanti a questa stanza perché esattamente tra dieci minuti inizia il discorso Gianluca Iannone, grazie.